0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os voy a hablar de el NUC. Ahora sí que sí, os voy a hablar del NUC. Bueno, una de las cosas tan temidas que yo realmente no, no caí en la cuenta, ¿vale? No caí en la cuenta, ojo, no caí en la cuenta cuando lo compré. No llegué a pensarlo. Y es el ruido de la ventilación, ¿vale? Eh, el ventilador se oye. No es, por ejemplo, como el Mac Mini, que cuando arranca, cuando arranca creo que tampoco, ¿quién hace? Tengo un equipo que cuando le doy al botón de encendido El ventilador arranca súper rápido Medio segundo y luego se para Y continúa Creo que es el Mini, bueno, da igual El Mac Mini solamente bufa Y se oye bufar, ¿vale? Cuando estoy en el Hangout Ahí sí que empieza a bufar un poquito Pero entre que llevo los cascos Y el, la gente hablando y demás Pues no me, no me entero mucho Bueno, el Nuke este El ventilador sí que hace ruido os explico. Durante la instalación hizo pues el ruido de un ventilador de un PC de escritorio, ¿vale? Que está ahí. El ventilador ur, 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 hizo bastante ruido. A ver, no como los equipos de los el ruido que puede hacer un portátil. Por ejemplo, mi BTO, cuando, cuando lo doy caña, cuando está conectado a la batería y está en, en alto rendimiento, el ventilador se oye, bufa, parece que va a despegar, ¿vale? No, se oye el ventilador, ¿vale? Bien. Estaba mirando y tenía un, un uso de un 20, 30, 40% de CPU, ¿vale? Haciendo las cosas de la, de la instalación, como, bueno, como dice más cosas, la instalación no, la configuración de Windows, indexando, bajando las actualizaciones, tal, todo eso, ¿vale? Luego, cuando ya terminó de hacer todo eso, el ventilador siguió bufando muy poquito, ¿vale? Me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención porque yo estaba acostumbrado al Mac Mini que no hacía, que no hace, en principio no hace ningún ruido, ¿vale? Apenas ningún ruido, sí, cuando el que está indexando, cuando el que está haciendo búsquedas complejas, también bufa, ¿vale? Bueno, pues eh, me llamó la atención y estuve mirando el, el uso de CPU, 20% por ahí, ¿vale? Eh, el indexing, el Windows Index, está ahí dando, dando caña, tiqui, 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 ¿vale? Y eh, ahora que ya lo tengo todo instalado, estoy, haciendo, estoy indexando con, eh, con el Synology, o lo que os comenté ayer, o antes de ayer, estoy con el Synology, el Synology Drive, y bueno, me, me ha sincronizado la nube, he conseguido solucionar el problema de, lo, de los ficheros que no se que no se sincronizaban, ¿vale? Por, por la, el tamaño de las rutas y ahora no tengo alertas de ficheros que no han podido sincronizar por, porque no cumplen la, las reglas de, de las rutas y, bueno, pues es, un, es una ventaja. Hice la comprobación, ¿vale?, hice la comprobación porque, como os digo, tengo un T7 donde tengo todo lo mismo que tengo en la nube lo tengo en el T7, por si tengo que cogerlo y echarlo al bolsillo, eh, yo qué sé, la nube no funciona, cualquier cosa de esas, no está actualizado al día, ¿vale?, pero está relativamente actualizado, entonces se pega fuego el NAS, eh, me roban el NAS, bueno, si me roban el NAS, lo mismo, me roban también el T7, ¿vale? Pero bueno, tengo en la nube, tengo en Dropbox, las, las, lo mismo que tengo, casi lo mismo que tengo en el NAS. Bueno, pues comprobé con el T7, hice una, una, hice una sincronización con el Free File Sync y la copia local, la copia local, sincronizada de la nube de la gran biblioteca, que son 100 eh, pues, o no sé cuántos mil libros, vale esa biblioteca no tenía ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia, lo que me da que la sincronización ha sido correcta. Yo en el Mac lo que hacía para evitar problemas era que sincronizaba sobre eh, la carpeta de red del NAS, vale y luego el NAS ya se encargaría de tanto a Dropbox como al Synology Drive de enviarle los los cambios, que ya os digo que es que es inmediato. Bueno, pues ahora el uso de la CPU está entre un 10 y un 20%, porque sigue indexando, va a estar indexando días, ¿vale? Y eh, es una cosa, vale, es una pega, pero que en principio para mí no es ninguna pega. Eh, es una pega que tiene Windows y, y que no tiene macOS, va a estar indexando. Y ahora lo que estoy haciendo es el Doc estoy indexando las cosas que tenía en el. En el Devon Think las estoy indexando en el, en el DogFetcher. Con lo cual, pues bueno, está 20 eh, tal. Y el ventilador, el ventilador se oye, pero se oye muy, muy, muy suave. De hecho, el sonido es muy similar al del Mac Mini, del Mac Mini cuando empieza a bufar. No es un sonido eh, que moleste, ¿vale? No es un sonido del típico ventilador de PC. Está, está como, como apagado. Me imagino que habrán copiado o habrán hecho el mismo... los ventiladores habrán hecho el mismo estudio de las paletas para que no hagan ese ruido asqueroso que hacen y hagan otro, o le corten el aire a la salida con algún vierte, vierte aguas o cortavientos, ¿vale? La cosa es que se oye como ruido blanco, no se oye como ruido de ventilador. Y os voy a decir una cosa, me he acostumbrado enseguida, no lo noto. De hecho, fijaos si suena flojo, si suena flojo, que si me habéis visto en el WinTablet... Yo estoy sentado en, el, en la mesa del despacho, donde está ahora el NUC. El NUC está encima del Mac Mini. El Mac Mini está apagado. Eh, posiblemente el fin de semana empiece a poner en venta seria, de verdad, las, todos los cacharros que tengo de Apple. Todos los que tengo de Apple, menos el iPhone. ¿Mm? Porque he visto la luz. ¡Caroline! ¡Ven a la luz! Digo, ¡he visto la luz! ¡Caroline! Bueno, que os voy a ir, os voy a ir contando ahora todo eso. Y me voy al sillón que está a un metro de donde estoy sentado en el ordenador y ya no oigo el bufado. Fijaos, si bufa poco, ¿vale? Si hace poco ruido. Entonces, pues... Eh... El ventilador, en mi caso, no va a ser ningún problema, porque luego yo el ordenador no voy a tenerlo bufando continuamente, ¿vale? Yo no soy de los que renderizan vídeo ni nada de eso. Y una de las ideas de comprarme el, el i9, por ejemplo, en lugar del i7 o el i5, es que como el procesador es más potente, cuando hago búsquedas y demás, eh, búsquedas o proceso PDFs o hago OCR o lo que sea, pues la... El, bufado, el el uso de CPU es inferior al que sería con un micro más, más lento, ¿vale? Sí que me ha, me ha llamado la atención que usa, que usa eh, casi 8 gigas Windows RAM, en este equipo usa casi 8 gigas de RAM, 6 gigas de RAM, que simplemente por, por ejecutar Windows, tiene 32, ¿vale? Eso es una de las cosas, voy a hacer un, una patatica sobre la memoria, porque me ha tocado mucho los cojones, una cosa que han dicho los de proyecto Macintosh, y está diciendo a otra gente sobre la famosa, esa optimización de memoria que dicen que lleva Apple, que os voy a explicar lo que es. Os voy a explicar lo que es, no. Os voy a explicar lo que es en Windows desde, al menos, al menos, Windows 7. Windows 7 lleva haciendo eso desde, desde, o sea, Windows lleva haciendo eso desde la época de Windows 7, ¿vale? O sea, en Windows 7 fue cuando yo lo comprobé. Eh, posiblemente lo lleve haciendo desde Windows NT, ¿vale? Porque Windows NT, a ver, eh, Windows eh, 11 viene de la rama de Windows NT, que es la, Windows, la rama de servidores, y es bastante típico que los servidores, el software de servidor, eh, el sistema operativo de servidor, ¿vale?, haga eso con la memoria. Entonces, bueno, pues otra cancamusa más de Apple. Sí, estoy ahora que, que me he enfriado con lo del de ansia de usar Apple, eh, me estoy dando cuenta de muchas cosas Bueno, eh, seguimos Windows 10 mmm, oh, Perdón, Windows 11 No tengo ninguna Ninguna pega, solamente una lo comenté, Se lo he comentado a Mark Hossan en Twitter Os lo voy a comentar aquí Si conectas a, a al USB-C un disco duro SATA, o sea un disco duro eh, El Wi-Fi empieza a hacer cosas raras ¿Vale? Empieza a desconectarse Y a... Sí, a desconectarse, básicamente ¿Vale? el driver se falla, se reinicia y tú no notas nada. O en principio, no notas nada. Por ejemplo, yo me estaba actualizando el AVI, el AVI 15 y sí que se cortó la actualización, ¿vale? porque lo he instalado, lo he activado eh, y se cortó la, la, la bajada de, de, del fichero. He comprobado eh, de ayer a hoy y al no tener el disco conectado al USB-C eh, no ha vuelto a fallar el driver WiFi. Entonces, bueno, es una cosa que está reportada, está reportada en los foros de Intel, Intel ha respondido, y no sé qué, así que pasará lo mismo que con, como me pasó con el, con el BTO, que, pues, me... pasaba lo mismo con el... No, con el BTO no, 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 ojo, ojo, pasaba lo mismo con el... Eh, el Lenovo, que lo usa Inconvenient para sus traducciones, eh, en el Lenovo, con el, el vídeo de Intel, tardaron 3-4 meses a arreglarlo pero terminaron a, de arreglarlo, en el caso del, del NUC no es importante porque eh, yo no voy a conectar, conectaré esporádicamente el disco duro este que os digo del T7 para sincronizar el... el el contenido vale para tenerlo más o menos actualizado, que eso lo hago pues, una vez cada mes o cada dos semanas o, o cosas así vale. Y puedo usar el cable USB a, a USB-C y conectarlo en un USB a de 3.2 generación 2, vale. Que tampoco es excesivamente importante. Lo que sí que me resulta importante es y ya empezamos con, con las cosas chulas: es que he conectado el cable HDMI, una de las salidas HDMI, he conectado el cable. Y no me hace lo que el Mac Mini con el HDMI, de hecho, de hecho, de hecho, HDMI 2.0 Ojo, el cable mierdoso que viene con el Nook, que no es un cable, veis, y es un cable bastante mierdoso, ¿vale? Bueno, eh, Windows se ve sensiblemente mejor, misma frecuencia de refresco, misma resolución, misma... Eh, sí, fre frecuencia de refresco y resolución, se ve sensible sensiblemente mejor windows en el nook que desde el mac mini o sea a ver perdón mentira me estoy liando vale eh, windows en el nook y este mismo monitor se ve sensiblemente mejor y un cable hdmi se ve sensiblemente mejor que el mac mini conectado a este mismo monitor con misma frecuencia misma misma todo vale Sabemos que Windows ante monitores no Apple se ve mucho mejor que, que, que Apple, ¿vale? Pero no solo eso, sino que el sonido a través del HDMI se oye mucho mejor desde Windows que desde el Mac. Este Estos monitores llevan altavoz, lleva un altavoz mierdoso, ¿vale? No esperéis el, el sonido de un MacBook Pro, ¿vale? Harman Kardon o estos nuevos que lleva ahora de, otra, de, otra, de otro fabricante también famoso, no, ¿vale? Pero se oye mucho mejor. Entonces cuando yo tenía el problema este del, de las rayitas que me salían en el monitor con el Mac Mini, que es un problema del hardware del Mac Mini, pues eh, lo conecté al DisplayPort y en el DisplayPort el monitor se veía algo mejor, pero algo mejor, ¿vale? Ni la sombra de cómo se ve Windows con este monitor y con el NUC. ¿Vale? Y un HDMI, un cable HDMI mierdoso, que aún tengo guardado por ahí el, H, el HDMI 2.1, el cable aquel que compré, para ver si el problema era el del, el del cable. Pero no solo eso, sino que en el Mac mini tú tienes la opción de redireccionar el audio, al, el audio nativo, el audio de los pling, plon, plang, el audio que emite el macOS, lo puedes redireccionar, lo puedes redireccionar hasta los altavoces, hasta los... Eh, joder, ¿cómo se llaman? Joder, los altavoces de Apple, ¿vale? Que no me acuerdo ahora cómo se llaman Pues lo puedes, te vas a la configuración de sonido, tal lo Dices eh, dispositivos de, de salida de sonido predeterminado, los altavoces O el monitor o el monitor tuyo, o un, otros altavoces que puedas tener, ¿vale? Bueno, pues eso lo dejas configurado, lo pruebas, ¿sí? Salen por, por, los, por, los, por los altavoces, lo que hayas probado a la media hora ha vuelto por defecto a los altavoces internos del Mac Mini, que son una puta mierda pinchada en un... Altavoz, no, altavoz. Que, son una, que es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Así que, no sé, con el NUC, todos son ventajas, ¿vale? Y ya os dije que, el, que en Mac OS lo único que me quedaba era Devon Think y con lo que hice ayer, el arreglo de la nube de, de Synology eh, y el... Y el este, el docfetcher, eh, ya no necesito DevonThink. Y no es que DevonThink sea malo, ¿vale? Es que macOS es malo y estoy hasta los cojones. Y no tengo ningún tipo de remordimiento de estar con, con Windows. De hecho, ya lo he comentado en otro momento, es me ha resultado una relajación. Una verdadera y pura relajación. Y bueno, de momento no voy a instalar el, el macOS virtualizado. Y puede que si en algún momento lo hago lo haga sea por, por cacharrear, vale, por decir mira tengo Mac OS en bajo bajo Windows que el rendimiento tampoco debe de ser excesivamente grande. Bueno no sé si lo he dicho antes pero he comprobado lo del tema del driver de del WiFi y una vez que desconecte el, el T7 ya no ha vuelto a ocurrir, vale eso se puede, se mira en el visor de eventos en el Event Viewer y ahí puedes ver el, el, bueno, pues todos los errores que ha tenido Windows, los mensajes que las aplicaciones pueden enviar al log. Digamos que eso es el equivalente al log de, de macOS y está... Eh, digamos que muchísimo mejor organizado, muchísimo más claro, muchísimo más eh, todo Y muchos de esos mensajes están, sobre todo si vienen de Windows, muchos pero no todos Están registrados en la web de Microsoft, con lo cual a ti te dice ACPI, ACPI modo, mode 3 no ha podido entrar, eh, evento número 4218, te vas, buscas en, en, la, en Microsoft, evento 4218 y te sale, te explica lo que es y por qué ha pasado y todo eso. Y si no, muchas veces en las comunidades también hay gente que investiga y lo saca. Y aplicaciones de terceros también tienen, también tienen este tipo de documentación normalmente en los foros y demás. Y os digo una cosa. Eh, Windows es lo mío, ¿vale? Yo sé Windows. Digamos que... A ver, ya llevo unos años que me he mantenido un poco desconectado, pero yo sé Windows. Windows es lo mío, es, es, sé cómo funciona por dentro, sé muchas cosas de dentro, sé... Eh, no sé cómo decir, cómo explicarlo... Eh, Windows es lo que yo he mamado, ¿vale? Y sinceramente, el Windows que yo mamé no es muy diferente al Windows que tenemos ahora. El Win32, Kernel, NTOS Kernel, el Executive, todo eso, bueno, pues todo eso es más o menos cómo funciona, ¿vale? A nivel teórico y no se me caen. A ver, cuando salió Windows Vista, creo que fue, que dijeron, o Windows 7, de Windows Vista a Windows 7 dijeron que habían recompilado, que habían generado un nuevo Kernel, un nuevo tal, y les demostré que no. <risas> miré las librerías del sistema, hice un poco de truquillos de, a ver, truquillos no, tampoco es que sea unas cosas de, de hackear ahí de altísimo nivel de hackeo, no, simplemente lo que hice fue eh, utilizar eh, las herramientas que vienen con el Visual C++. Más para inspeccionar DLLs y cosas de esas y el dumping o el OBJ dump, a ver, OBJ dump eh, o Dump Bin, una es de las herramientas de Borland, ahora Idera, eh, del compilador de C ¿vale? del Builder y del Borland C++, C y todo eso, de lo que de lo que es ahora esa herramienta y el otro es del Visual Studio del, no recuerdo cuál de, cuál es cuál, ¿vale? y y bueno, pues, pues eso, que es lo mío que estoy súper tranquilo, que estoy súper contento, tíos que tengo un montón de, de herramientas hechas por mí en Windows para hacer cositas por ejemplo, por ejemplo eh, Mac OS genera un montón de temporales los, los ficheros que vosotros, si os, si os han pasado un zip o un disquet o un USB, perdón, con que ha metido en Mac OS, veis que hay, que hay muchos ficheros ocultos que son punto guión bajo y el nombre del fichero. Hay otros que se llaman .dsStore, son la manera que tiene MacOS de guardar los metadatos de los ficheros. Cuando vosotros hacéis clic, doble clic sobre un fichero que os habéis bajado de Internet, y MacOS te dice, este fichero fue bajado de Internet, el no sé cuánto, orden no sé qué, a la tal hora. ¿Realmente quieres ejecutarlo? Esa, esa información se guarda en, en esos ficheros, en el .dsStore y en el guión punto o sea, punto guión eh, lo, que, lo que sea, en, en uno de los dos, ¿vale? Eh, bueno, pues todo eso tengo una herramienta que los lo borra, los elimina de los de los discos, ¿vale? Y me eliminó del T7, me eliminó más de 4. No, 30, sí, <risa> Perdón. Ahí me entran las toser de la muerte. Eliminó más de 400.000 ficheros. De eso, a 4K el fichero, imaginaos, tenía el T7 en rojo. Cuando miras en mi PC y tienes conectado un disco, te sale lo que está lleno en rojo, y de rojo paso a verde, a verde azul, a, a, no, a no estar excesivamente lleno. Con eso ya, ya os lo he dicho bastante. Y, y bueno, estoy limpiando también el NAS de los ficheros, eso, NAS es, más, es más lento porque... Eh, bueno, pues son de ficheros, ¿vale? Pero en ello estoy. Y qué queréis que os diga? Contento, Os seguiré contando más cosas del, del NUC, ya os iré ya os iré contando más cosas, ¿vale? No sé, tampoco es que tampoco el Free File Sync, el Fine Reader de No, sí, el fine El Fine no sé qué de PDF, pero que es que lo estoy actualizando ya no lo puedo abrir. Eh, bueno, pues es el ABI, la versión 15, que es te la tengo comprada de hace. De hace tiempo y bueno, pues la, la instalo. Avi Finerreader PDF 15. Es la versión estándar. Y y bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Nos vemos en la siguiente entrega. a ¡Ah, demonio! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?